0: Fahrer. Fahrer, 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 du als Fahrer.
1: Sounds wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
0: Guten Tag, hallo. Wunderschön. Guten Tag, sitzt du gerade in
1: der Feuerwehr oder was?
0: Ich, nee, ich habe nur meine Signalroute... Feuerwehrjacke an. Nicht Feuerwehr, das ist so Teddy Plüsch-Style. Das ist gerade modern, habe ich mir irgendwie sagen lassen. Aber ich habe die Jacke schon vor vier Jahren gekauft, als noch jeder drüber gelacht hat. <lacht> Weil die so schön plüschig ist. Hm.
1: Das muss so ein über 40, 40-jährigen Ding sein, wo das modern ist.
0: Keine Ahnung, Mike. Oder ein unter 20-jährigen Ding. Oh war ja, meinst du? Heißt. Oh
1: Gott, nee, da habe ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Ich befinde mich irgendwo in, dieser, in diesem luftleeren Raum der Leute um die 30, die nicht so richtig hm. wissen, wohin mit sich.
0: Ich, <lacht> ich, ich, ich habe nur, so ja, ist... hab nur gemerkt, dass hier dieser einer meiner Lieblingsjacken gegenüber die dummen Kommentare so langsam in anerkennende Bemerkungen gedriftet sind. Und ähm, scheinbar ist da gerade eine Mode. Ich sage, ich sag, halt, sag, die Welt wird schlechter. <lacht> die Welt, die Welt wird wirklich komplett schlechter. Also das ist selten, das, was besser wird. Ne? Also das muss man schon, muss man schon wirklich ehrlich zu so sagen. Ja, ey, du, ähm. Ich will den Leuten nicht vorenthalten, was du heute auf dich genommen hast, um mit mir hier zu reden. Du bist, hast dich aus dem Bett geschält. Ich war halb bis zwei zu Hause Mhm. und musste
1: ganz kurz noch meine Wunden versorgen und kann Mhm. jetzt quasi hier teilnehmen. Ich weiß auch nicht, warum, warum das jetzt so ein Invaliden-Podcast geworden ist. Mike, bist du heute gesund? Ich bin topfit, Ah, super cool. Fantastisch. Gut, also die
0: Invalidisierung dieses Podcasts schreitet also nicht voran, nur gefühlt. Zumindest bei Also ja jetzt oder? natürlich der der, der der geistige Verfall, da, das ist ja jetzt nicht, aber rein körperlich äh, super. Fühle ich mich gerade toll. Brillant, Mike, brillant.
1: Nee, also ich bin äh, äh, tatsächlich ähm, immer noch Opfer der Erkältung, bzw. der ähm, der sich vorziehenden äh, Infektionen. Äh, ich habe so, so ein Problem, äh, dass das Zahnfleisch sich so ein, zwei Wochen später dann bei mir über meinen Weisheitszähnen entzündet. Schön. Und da kann ich normalerweise was gegen tun, weil ich, man merkt das ja so, hm, okay, irgendwie, hm. ne, es kommt irgendwas, dann nimmt man halt irgendwie Chlohexamid einmal und dann ist die Sache gegessen. Ich war aber auf Reisen und in Frankreich gibt es das irgendwie nicht. Zumindest konnten sie mir das nicht geben, was Vergleichbares. Und
0: äh, genau. Das, ähm, Na,
1: ich wollte gerade sagen, so Erkältungssachen werden ja
0: mit Flugzeugklimaanlagen auch nicht besser. Ne?
1: Genau. De- dementsprechend in Deutschland war es noch nicht. Mhm. Und als ich dann äh, in Paris gelandet bin, äh, habe ich dann gemerkt, okay, Mist. <lacht> so, und mhm. äh, deswegen ein paar
0: Tage schleppe ich das jetzt schon mit mir rum und ähm, halte jetzt mit starken Geschützen dagegen. Ja, gut. Immer drauf. Immer drauf. Viel hilft, viel. Erste Regel der Düngemittelausbringung in der DDR-LPG. <lacht> <lacht> Sättigungskurven ja. sind, bisschen Verschwörungstheorie. Ge- genau, bis dann die Scheiße im Grundwasser ist. Genau, genau. Willkommen im Nitratbrunnen. <lacht> da haben wir ja hier in, in Ostdeutschland viel damit zu tun. Absolut, ja, ja, absolut. So, ja. Ma- Mike, womit, womit ja.
1: hast du dich die letzte Woche befasst? Mit Nitrat? Oder was, was ist so dein dein Hauptbeschäftigungsfeld gewesen seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben womit habe ich mich die letzte
0: Woche befasst ich hoffe ich die Planung geschrieben ich hoffe, ich hoffe die Planung unseres äh, unserer hundertsten Folge hä? ja habe ich habe ich auch einen, ja ich will nicht Neuigkeiten nennen aber ein zwei Erkenntnisse die können wir ja dann auch mal besprechen wollen dem Ganzen ja mal nicht vorgreifen nicht dass wir hier irgendwelche wie soll ich sagen <lacht> Ähm, Erwartungen wecken, die man dann vielleicht
1: <lacht> nicht erfüllen Ich kann. greife vor, wir werden es nicht schaffen. Uh.
0: Ah, hey, 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 hey. Also ich hoffe, das ist Zweckpessimismus, mein Freund. Sei mal ein bisschen energetischer der Sache gegenüber. Ja, also ich habe letzte Woche im Grauen Thüringen sicherlich nicht so viel Spaß gehabt wie du in Frankreich. Da hat komplett geregnet die ganze Zeit, Mike. Durchweg. Naja, ja. Also. War jetzt hier kein totales äh, Sonnenstrahlewetter. Highlight letzte Woche war spät ähm, am Sonntag das Regionalliga-Ostspiel Chemie Leipzig gegen Carlsais Jena, was ich mir geschafft habe im Stadion anzugucken, seit ganz langer Zeit mal wieder. Das ähm, hat großen Spaß gemacht. Grottiger Viertliga-Fußball mit einem völligen Witz Elfmeter, der jeder zum Sieg verhilft. Herrlich. <lacht> Rote Karte, alles dabei. Nur eine. Das ist ja auch. Ja, so ein paar ja. Ausschreitungen danach auch noch. Und, ähm, ich wollte gerade sagen, das klingt ja für Regionalliga richtig gemäßigt. Ja, ja gibt es auch schon schlimmere Spiele. Das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, war, war großartig, hat mal wieder Spaß gemacht dann mit den mit Kumpels im Stadion zu sein und so weiter, das hatte ich lange nicht mehr. Das war mal wieder ein bisschen was für die Seele. Oh. Ähm, ja, äh, ich denke nicht, dass du in Fußballstadion in Paris warst. Was hast denn du da gemacht? Komm, erzähl mal ein bisschen. Du warst in Paris. Ich war hier in Dunkeldeutschland. Ähm, was soll ich von meiner Woche erzählen? Du, du bist ständig irgendwo an coolen Orten in dieser Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich
1: das irgendwie interessieren kann, was ich in Paris gemacht habe. Du hast doch bestimmt schon alles in Paris
0: gemacht, oder? Hm, Nee, nee, also auf auf jeden Fall nicht, weil ich will da jetzt nicht irgendwelche Klischees reiten, aber so von französischer Arbeitsmoral, also die Hälfte der Sachen, die ich mir angucken wollte, die hatten immer wegen irgendwas geschlossen. Ähm, Entweder waren es Streiks oder... Komische Museumsöffnungszeiten oder zu großer Andrang, aber es weil zu wenig Leute gearbeitet haben, die die Touristen abfertigen. und. Aber es ähm ist wirklich interessant, dass du das sagst dass, und
1: dass ich es nicht sagen muss, weil diese seltsame Haltung zur Arbeit ist wirklich etwas, das dem eigentlich permanent auf die Füße fällt, habe ich das Gefühl. Beispielsweise die schon alleine die Art von der Ordnung von Besucherströmen funktioniert nicht. Hm. Und die, hm. die Organisation von Ticketing-Systemen und äh, das Ausschildern von <lacht> Bereichen. und Also ich habe mich im Louvre ganz brutal verlaufen. Also es war w- wirklich <lacht> schlimm. Ich stand irgendwie fünfmal in dieser Ausstellung der Innenräume von Napoleon Dritten was mich nur im Vorbeigehen irgendwie interessiert hat, weil ich kein großer Fan von Porzellan bin, sage ich mal, und so von... Fajancen ja. und solchen Dingen, das ist nicht mein mein Thema. Und hm. ähm, ich habe die Venus von Milo gesucht. Ich bin fünfmal irgendwie in, halt in der falschen Etage gelandet. Nee, also äh, tatsächlich bin ich ähm, nur aus einem Grund in Paris gewesen, tatsächlich, hm. und das klingt sehr skurril, äh, Halloween. Ah, okay. Weil äh, meine Freundin hatte mitbekommen, dass es in im Disneyland Paris wohl eine besondere Halloween äh, Aktion gäbe. So also ah, ja. das als ne also so vom Gefühl alles so auf Halloween und und äh, Pumpkin Patch und alles möglich so getrimmt, ne? Und das habe ich mir mhm. recht cool vorgestellt und sie sich auch und deswegen haben wir gesagt, ey, wir fliegen jetzt einfach mal ins Disneyland, so. Also beziehungsweise mhm. sie hat sie fand das gut und ich dachte mir so, ja, komm, machen wir das. War dann leider ein bisschen ernüchternd, weil es war eben nur der Eingangsbereich irgendwie ein bisschen Dekor- dekoriert <lacht> und dann gab's so eine kleine Thanksgiving Parade, sag ich mal, und ein bisschen Grusel und 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 so dazwischen gemischt, aber so richtig Halloween war da nicht. Äh, da habe ich jetzt quasi zwei hm, Tage hm. im Disneyland verbracht. Äh, was ich noch nie, oh. was ich noch nie erlebt hat tatsächlich, und muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Ähm, vor allen Dingen gab es da eine Show, Mickey the Magician. Mal abgesehen davon, dass Frankreich ja mhm. so einen ganz krassen Nationalismus fährt und nichts auf Englisch sein darf, was so Shows angeht. Also ja. es, also es finde ich wirklich erstaunlich bei, in der Weltstadt, dass du da, also es, ne, ich, ich kann das verstehen, dass du außerhalb von Paris nicht auf Menschen triffst, die Englisch sprechen können und so. Und dass da vielleicht Sachen nicht auf Englisch sind. Aber dass du bei main Attraktion Weltattraktion äh, einfach dir zusammenreihen musst, worum es geht oder was du zu tun hast oder wo du hingehen musst, das ist schon echt erstaunlich. Jedenfalls mhm. ganz tolle Show, äh, überragende Arbeit mit Licht und und äh, Perspektive. Also da war ich echt überrascht, das in einem Freizeitpark zu sehen, so eine Art kleines, ja, Musical vielleicht sogar, bisschen mhm. mit Best of der 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 äh, einiger Disney Songs, aber auch ähm, ja, sehr so ja. sehr äh, komödiantisch gemacht. Also es war toll, tolle Fahrgeschäfte, gut umgesetzt und dadurch, dass es eigentlich permanent geregnet hat, waren die Schlangen auch verträglich. Okay. Das Einzige, was echt eine Katastrophe war, war das Essen. Also das ist unerträglich. <lacht> ja, du, wir sind extra in, in die... Im in to-
0: Disneyland oder Frankreich jetzt allgemein? Äh,
1: Frankreich allgemein, aber Disneyland war echt eine ganz andere Ebene von katastrophal. Wir sind echt in die teuersten Restaurants da gegangen, um es irgendwie zu mhm. umgehen. Und wenn du dann 40 Euro für ein Stück Fleisch ausgibst, wo du danach zwei Tage wirklich ungelogen Vergiftungserscheinungen hast. Das ist einfach nicht erträglich. Mhm. So, das, Also kann ich wirklich nur von abraten, im Disneyland irgendwas zu essen. Völlig egal, wo, wie, nichts essen. Bringt selber mit, lass es sein. Nichts essen, wirklich ganz, ganz große Warnung mhm. von meiner Seite
0: aus. Ansonsten ist alles ganz cool. Ähm, ja, ich stelle mir nur gerade vor, wie so die Bedienung in so einem französischen Restaurant ähm, hinter die Order, die dann in die Küche geht, in Klammern allemand dahinter schreibt, damit zu wissen, dass das Deutsche sind und die da ruhig ihr beschissenes Essen rausgeben können. <lacht> Oder ich wüsste nur vorhin so lachen bei deiner Schilderung da im, im Louvre, ich stelle mir da noch vor wie so ein so ein äh, preußischer, nackensteifer Tourist der dort steht und da äh, einen Haufen Optimierungspotenzial äh, sieht für Abläufe und äh, Organisationszeug und so. Und, äh, ja, Weil, das ist aber das Gefühl, ey, was man in Frankreich permanent ey, ohne hat. Ohne Scheiß,
1: es war so schlimm. <lacht> Meine Freundin und ich, wir waren die ganze Zeit nur am am Nörgeln über irgendwelche Dinge, die nicht so Funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wenn man es ja einfach nur ordentlich machen würde. Und wir haben uns so schlecht gefühlt, weil so deutsch bei solchen Sachen.
0: Das war, das ja, war, ja, das, war richtig das hat schlimm. man, oh. das hat man, das hat man komplett im Frack, ne? Ob, obwohl man sich ja wirklich nun selber überhaupt nicht als, als typische Kartoffel wahrnimmt. Ne? Aber da merkt man erstmal, mich regt immer am meisten auf, dass es gar nicht die, die Tatsache, <lacht> dass es so ist, sondern dass es den Franzosen scheißegal ist, dass es so ist. Ne? das ist ja das ist ja irgendwie das allerschlimmste ne dann kriegst ähm, du den Grinsen hm, na ja ja
1: komm machen wir ja, weiter also wir hatten äh, wir hatten beispielsweise ich ich bin ja was so Restaurants angeht das ist mir schon wichtig ich meine, ich kann mir jetzt so diese ganze Michelin-Scheiße kann ich mir nicht leisten und will ich mir auch gar nicht leisten aber ich gucke dann hm. schon danach dass man was findet was ähm, verkraftbar ist und was vielleicht nicht ganz so touristisch ist und am letzten hm. Abend hatten wir echt einen einen äh, Kellner der bei jeder Aussage, die ich getroffen habe ihm gegenüber, irgendwas falsch gemacht hat. Also wirklich jedes Mal, wenn er durch die Tür gegangen ist, ähm, ist, hat er was vergessen. Also mal abgesehen davon, dass wir draußen sitzen mussten, obwohl die eine ganze oder eine halbe Etage frei hatten, wo sie so nicht richtig Hm. einsehen konnten, ob sie die freigeben können oder nicht, was in in Frankreich völlig normal ist. Die haben Reservierungen Hm. für Tische, die niemals belegt werden. Und die machen meistens 50% des gesamten Restaurants aus, wo ich dich fragst, wie realistisch ist das, dass ihr diese Tische besetzt bekommt? Ja, bums, egal. Und bei, bei ihm war das so, wie, das, das Essen kam, wir hatten keine Getränke, wir hatten kein Besteck und er hat es nicht bemerkt. Er hat es nicht bemerkt, wir saßen da so, na, passiert nicht Also das ich denke was? schon, dass er es bemerkt hat, das wird ihm einfach nur egal
0: gewesen sein.
1: Nee, nee, er, er, also als, als ich ihn dann äh, durch die Scheibe so angeschielt habe, ist ihm das dann so schlagartig aufgefallen und hat er sich dann mhm. auch entschuldigt und so, aber er hat alles vergessen. So, Das war charmant irgendwie, weil er halt irgendwie vermutlich relativ neu in dem Job war, aber es war halt so so ein, jedes Mal, wenn er durch die Tür rein und rausgegangen ist, hat er irgendwas vergessen. Aber aber Mike, kulinarisch, wenn wir gerade beim Kulinarischen sind, da, da musste mhm. da musste gerade ganz stark sein und alle veganen und vegetarischen Menschen äh, hier auch. Ich habe es tatsächlich getan, ich habe Schnecken und Frösche gegessen. Okay. Und ähm, ich bin. Also, lange keine Stopfgänse leben. Nee, nein, gegessen das, das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Ähm, hm. Aber, also, ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ähm, mhm. Denn Schnecke, sowohl
0: Schnecke als auch Frosch, schmeckt echt gut. Also Habe ich, hab ich, hab ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob es Frankreich überhaupt schon gab, als ich vegan geworden bin. <lacht> Oder ähm. Schnecken, ja. <lacht> <lacht> ähm. Oder war das war das da noch das Heilige Römische Reich? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... Ähm, also. ähm. Das Fränkische Reich. Fränkische Reich, ja. Ich kann mir das vorstellen, weil eine Schnecke an sich ist ja eigentlich ein, ein ziemlicher Muskel, so, ne? Also jetzt so rein von der Fleischigkeit her. Naja, man denkt sich,
1: äh, weil erstens klipprig und zweitens immer auf, also immer im Dreck. Also, das ist natürlich so ein Punkt. Also, du brauchst diesen Schnecken, die haben irgendwie Schneckenfarmen, spezielle mhm. ähm, kontrollierte Schneckenfarmen. Ich habe Schnecken aus Burgund gegessen. Mhm. Und muss sagen, ähm, also vergleichbar mit Miesmuscheln von der Konsistenz, die werden ja gekocht, äh, beziehungsweise vielleicht auch Pilzen. So die Konsistenz hm, von hm. Pilz hat es dann.
0: Und, ähm, also hätte ich es mir auch vorgestellt, vielleicht so auch, auch so, so Tintenfischringe ohne Tintenfisch so ein bisschen. Nee, nicht, Oder nicht, ist das zu fest? nicht so gummiartig
1: tatsächlich. Äh, also wir waren da in so einem ganz kleinen, süßen, einheimischen Lokal, wo auch wirklich nur Locals waren. Ähm, und die haben das, die haben so sehr viele französische, wirklich französische französische Gerichte, nicht für Touristengerichte gehabt und ähm, da haben wir dann gesagt, ey wir probieren das jetzt mal so richtig mit Zange und allem drum und dran, das dann so rausarbeiten hm. und ähm, war ein positiver Eindruck ähm, und Froschhenkel genau selbe ist halt super teuer und ganz wenig dran keine Ahnung, das wird vermutlich historisch bedingt Sinn gemacht haben, da frisch in der Aue zu fangen ja, anders kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so für arme Leute, die sich
0: denken, ah, guck mal ein Frosch. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, ich müsste auch irgendwie an Schottland denken oder so, das ist ja auch so ein Landstrich, wo die Leute jetzt nicht wirklich eine Wahl hatten, was sie essen, ja. ne? solange es dich nicht vergiftet hat und ein paar Kalorien hatte irgendwie. Ja. Ähm, also, muss das,
1: muss das halt durchziehen. Ganz klare Reiseempfehlung, esst lieber Schnecken als Fleisch
0: in, im Disneyland. Ist klar, naja, also Franzosen Essen. ich muss da immer dran denken, Das ekligste, was ich so gehört habe bis jetzt, das ist immer die äh, François Mitterrand, der Mhm. der große französische Sozialist und Präsident. Der hat ja, ähm, ich glaube, sein letztes Essen, also als schon feststand, so geht irgendwie aufs Ende zu oder so, da hat er sich noch mal... Freunde zum Essen eingeladen und hat sich da irgendwas, ich, ich weiß nicht, wie der französische Name davon ist, auf jeden Fall saß er da mit seinem Freunden am Tisch und das ist eigentlich mittlerweile verboten, aber das ist so ein Vogel. Ach ja, ein scheiße, stimmt. Irgendwas, der an Rotwein ersäuft ja. wird. Und dann mit rein komplett gegessen wird. Aber dieser Anblick, das zu essen, ist so eklig, dass du eine Serviette kriegst, die so einmal 1,50 Meter ist und die du komplett über dich drüber deckst, damit man dich nicht beim Essen sieht. Ja, alleine der Akt,
1: diesen Vogel da zu, zu ertränken, ja. ist halt, also das ist ja. so unfassbar
0: schlimm. Nee. Ja, ja, klar, aber keine Ahnung, ja, genau, mit, du mit Hummer lebendig kochen oder ja, so, finde ich auch nichts nee, anderes. Ist auch,
1: ist auch ist auch schlimm. Genau
0: wie diese Faux-Gras-Geschichte. Ja, ja, klar. Und äh, gerade bei Hummern, ich denke mal, also so, so ein Vieh, das wird ja auch mal 100 Jahre alt, ne? Irgendwie. Also ähm, wahrscheinlich nicht die, die du kochst, aber das ist den Leuten gar nicht bewusst. Ja. Den meisten wahrscheinlich, wenn sie sowas fressen, ne? Das ist irgendwie, ach. Also ich muss da mal an diese françois der geschichte denken, irgendwie. Auch, auch wenn ich so relativ viel für den halte, für einen französischen Präsidenten so die Geschichte, ist er halt so ein Kind seiner Zeit. Ne? Das ist, ähm, haben die sich, glaube ich, nichts Barbarisches dabei gedacht irgendwie. Ja, also
1: ähm, um, um die Sache vielleicht abzuschließen, also wir haben ziemlich viel in zwei Tagen gesehen, glaube ich, waren, waren sogar im Moulin Rouge, was
0: ich jetzt nicht unbedingt mhm. empfehlen kann tatsächlich. also Nö, also ich kenne das nur, weil da einige Live-Clubs sind. Also wir haben da schon immer mal in der Nähe gespielt irgendwie. Also da sind ja auch so Konzerthallen. Ja, da direkt sowas. daneben ne? irgendwie. Ja, ja, ich glaube, ja, da haben wir auch schon gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Und äh, hast du auch mal hier so richtiges Touri-Zeug, so Grab von Jim Morrison und sowas. Und ähm, also was ich leider nicht. Ge- Sacre Cœur, äh, klar, da hochgeklettert auch, aber nicht nicht reingegangen oder so. Nur mal, so das Umfeld vom Sacre Cœur ist auch ganz schön das, Sackgang, ne? Mit den tausend Händlern da. und oh. da, Das ist schrecklich, vor allem verkaufen die alle dieselben Plaste äh, ja. äh,
1: Eiffeltürme. Ne? Das, ähm, nee, also tatsächlich haben wir uns schon die die äh, touristischen Sachen erstmal rausgeguckt, weil äh, man muss, also es, man muss es halt einfach mal gesehen haben, so Eiffelturm, man muss jetzt vielleicht ja, ja. nicht hoch, aber man kann ja mal mhm. drum herumlaufen und mal gucken, wie das so aussieht. Ne, die mhm. die äh, aktuelle Farbwahl begutachten mhm. des Anstrichs. Ähm, <lacht> aber tatsächlich gibt es halt so ein paar andere äh, schöne Dinge, die die man sich da echt geben kann, beispielsweise sind das diese Galerien, die Galerie Vivian oder, ähm, ich weiß jetzt, ich habe das mir nicht alles gespeichert, es gibt äh, in der Nähe der Oper Garnier gibt es mehrere solche historischen Passagen, äh, wie es auch früher in Berlin gab oder auch noch in Leipzig und die sind sehr süß, weil da gibt es auch kleine einheimische äh, Geschäfte drin und Restaurants mhm. drin, kann ich sehr empfehlen damals durchzuschlendern. Vor allen Dingen, wenn es halt permanent regnet, musst du dir halt was überlegen, dass du
0: nicht immer draußen bist. Ja, aber das sind so die Ecken von Paris, da kommt schon ein besonderes Flair auf. Ne? Also dem kann man sich nicht entziehen. Das Oder ging es dir nicht so? Also bei mir ist immer, ich denke mal so als Paris, an Paris, so als Drecklochen. Eigentlich habe ich gar nicht so einen Bock drauf, aber dann, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, ist es schon... Echt? Ähm, also ich halte ja. halt Paris nach wie vor für ein Dreckloch. Also es ist wirklich, das ist wirklich,
1: als ob du Wien nimmst, aber ganz viel Berlin reinschüttest.
0: Das ist, das ist eine richtig, richtig geile. Eine richtig geile Aussage. Also Finde ich find ich super. So auf den Punkt gebracht habe ich das noch nicht gehört, aber kann man total, kann ich komplett nachvollziehen.
1: So, ich meine, ich, ich, ich wusste schon, dass das ja, dass das so ist. Wir haben im sechsten Arrondissement übernachtet, in so einem kleinen äh, Boutique-Hotel, alles ganz schick, ganz fein, ähm, um sich hm. eben diesem Berlin-Charme so ein bisschen zu entziehen, aber sobald du da ein bisschen rauskommst, ist es halt vorbei. Und ähm, wir sind jetzt, bevor wir zurückgeflogen sind. Von wo seid ihr denn geflogen? Frankfurt? Äh, ne, über Frankfurt einmal und über äh, München zurück. Also von Leip- von Leipzig aus, aus genau. Mhm. Äh, mhm. Ja, ich kann das halt auch nicht aussprechen. Es gibt da so einen Markt.
0: <lacht> ich hatte kein Französisch, keine Ahnung. Marsch. Also ich wollte gerade fragen, deine Freundin oder so, ihr habt da jetzt auch nicht auf Französisch nee, sie, kommuniziert. Nee, also sie, sie hatte Französisch. Sie, äh und wenn ihr im Restaurant habt ihr da auch auf Französisch Hallo gesagt und wir brauchen einen Tisch oder so? Ja, also diese, diese Eingangsfloskeln so ein
1: bisschen, da habe ich mich auch dezent zurückgehalten, weil mein Schulrussisch funktioniert da natürlich nicht.
0: Ja, okay, bei den Kellnern vielleicht, <lacht> aber... Ähm, weil gut, also wenn man da jetzt auf, auf Englisch anfängt oder so, ist es klar, dass man die reservierten Tische nicht kriegt. ne? Ja, das ist klar. Ähm, ja. March au Pouche de Saint-Ouen
1: Ön, o u e n Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Oh. Ah, geil.
0: Son, son. Okay. Okay. <lacht> geil. Ja, wir ersparen es den Zuhörern <lacht> So eine seltsame Sprache, wirklich. Ähm, nicht, dass die denken, du hast ja live einen Schlaganfall
1: <lacht> oder so. <lacht> ähm, das ist ein Viertel wenn man, vielleicht äh, zur Einordnung, wenn man mit der Linie 4 bis hm. zur Endhaltestelle fährt, also Richtung, ja. Richtung, also an Gare du Nord vorbei, äh, hm. Endhaltestelle und dann nochmal zehn Minuten weiterläuft, kommt man in ein Viertel, das besteht nur aus antiken und Second-Tent-Vintage wie auch immer Läden, die quasi entweder in so garagenartigen Strukturen oder in so äh, komischen Markthallen verkauft werden oder, oder ansässig sind. Und das ist super spannend. Also da kriegst du Kleider aus den 20ern und Gemälde und ähm, Hoteleingänge komplette. Hm. Also es, es, das ist der Wahnsinn. Du kannst ja den ganzen Tag nur Antiquitäten shoppen oder zumindest begutachten. Allerdings mhm. nur Samstag und Sonntag. Also Montag ist nur die Hälfte offen. Hm. Samstag, Sonntag ist das bestimmt rammelvoll da. Und ansonsten würde ich in die Ecke überhaupt nicht fahren. Das ist super gruselig da. Also alles außerhalb dieses Rings um Paris drumherum ist, glaube ich, echt super
0: gruselig. Also auch als ja, Mann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Kenne ich, kenn ich mich nicht ich mich nicht genug aus, aber kann ich, kann ich okay. mir schon vorstellen. Ja, also bin da auch schon durch einige Viertel gefahren, nur wo ich dachte, also wenn du jetzt hier einen Unfall hast, ob da ein, ob da ein Krankenwagen kommt, bin ich mir nicht mhm. ganz sicher. Aber das klingt als ob er schon mit einem Lonely Planet unterwegs wart oder so, wenn du solche. Ah nee, mir ist das solche, mir ist das schon wichtig so auch mal abgelegene
1: Viertel irgendwie besucht hast. Was was Spannendes zu sehen irgendwie, das das ist mhm. mir schon wichtig. Was auch ähm, glaube ich ganz cool sein könnte, da gibt es ein, ähm, ein Museum zur ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, zur Zirkuskunst. Also das sieht so ein bisschen aus wie ähm, Belle Epoque, Zirkus, Varieté, also so dieses ganze, also mm-hmm. so Varieté-Welt im Endeffekt. Da gibt so es mm. ähm, so ein Museum, das konnte man leider auch nicht besuchen, weil man da, glaube ich, auch eine Woche im Vorfeld äh, Tickets reservieren muss. Genauso wie für die Katakomben. Das wäre mir auch noch ein Anliegen gewesen. Da war ich auch noch nie. Nee, mm. Da sind wir auch nicht reingekommen, tatsächlich. Mm. Aber ansonsten ähm, viel gesehen. Gute Zeit gehabt, nur leider durch diese Zahnfleischentzündung ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen warst des war das So
0: richtig, Ja, das so wird richtig von Frosch-Schenkel natürlich nicht besser. Aber gegangen. auch nicht
1: schlechter. Es wurde nicht schlechter, Mike. Dementsprechend äh, <lacht> Escargot ging auch.
0: Ähm,
1: ja. Escargot? Ja, Schnecken. Je mange de Escargot. Der Weißwein hilft da auch. Der war auch sehr gut. Hm. Das hat das dann ein bisschen... Die Kochkunst wurde durch Weißwein ersetzt äh, oder entschädigt.
0: Ja, also gerade im Kulinarischen ist da schon wahnsinnig viel touristen unterwegs mhm. in Paris, glaube ich. Also für mich als Veganer ist äh, Frankreich ja also sowieso nicht so das Highlight. Ne? Also ähm, es gibt da Lebensmittel in wahnsinnig guter Qualität, auch gerade Obst und Gemüse und sowas. Also wenn man sich da selber versorgt, das ist schon in Ordnung. Aber ähm, jetzt restaurantmäßig und so... Also wenn du da kein, kein Viand, kein Fleisch isst, ist schon schwierig. Ja, ne? ich habe gesehen, also. es gibt einige so Konzeptrestaurants, die sind aber, glaube ich, hochpreisiger. Also das, das Ja, ja, also du an. kannst da, also jetzt im, im, ich sag mal, in Paris ist das, da findest du schon auch äh, vegan-Restaurants und so weiter, aber es ist dann schon auch, ach, wie soll man sagen, jetzt nicht wegen des Preises, aber es ist schon auch ordentlich äh, angehippied, ne? Ja. Also, ähm, ich sag mal ein, ein richtig französisches, eine französische Bauernmahlzeit mit Ratatouille auf Veganen oder so. Das würde ich mir mal wünschen, dass du wirklich diese bodenständige französische Küche vegan ausprobieren kannst, ne? Weil da das ist ja, gibt's da ja wahnsinnig leckere Sachen, wo ich mal, wo man mal Bock drauf hätte. Aber das ist mir noch nicht so begegnet. Also ich habe da schon vegan gegessen, aber ähm, das war dann auch extra so zubereitet. Jetzt normalen Restaurants führt da keinen Weg rein, selbst wenn du dich da mit deinem Sch- Schulfranzösisch versuchst, irgendwie <lacht> verständlich zu machen und da um 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 Nachsicht bittest irgendwie, das ist da natürlich nicht drin. Ne? Da kannst du froh sein, wenn da da Koch nicht von hinten kommt und dich enthauptet, weil du da irgendwie sein Rezept anzweifelt. Das ist dann schon sehr emotional. Da bin ich ein paar Mal in Fettnäpfchen getreten und seitdem lasse ich es dann lieber sein. <lacht> da sind viele viele französische äh, äh, Küchenbullen noch nicht so weit. Ist einfach so. Naja, aber ich bin trotz ich Paris nicht so sonderlich mag, würde ich mich schon trotzdem als Frankophil bezeichnen. Ich weiß nicht, ähm, ist einfach so. Und äh, Paris ist jedes Mal, wenn ich dort bin, besser als ich es äh, in Erinnerung habe, so vom Gefühl her, aber... Also, ich war dieses Jahr jetzt schon
1: zweimal in Budapest. Mhm. Ich muss jetzt erstmal nicht nochmal nach Paris. Mhm, muss ich sagen. So, Also, das... Ich mag Budapest schon deutlich mehr als
0: Paris. Ja, gut, ich klar. Sagen. Ich meine, das sind ja die ganzen Städte, die damals über die Jahrhunderte Paris kopiert haben oder so, die sind heute oft das bessere Original. Ne? Aber schön, dass du dich um Napoleon den Dritten gekümmert hast. Ähm... Weißt du überhaupt was mit Napoleon dem Zweiten war? Das ist eine sehr sehr gute Frage tatsächlich. Das hatte ich das
1: habe ich mich nämlich auch gefragt <lacht> und nicht gegoogelt, weil ich mir in dem Moment dachte, nee, Alex, das googelst du man nicht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz, ich muss ganz kurz das Fenster zumachen, ich habe nicht vergessen, das Fenster zu machen. Mach zumachen. mal, ich hoffe, das war für die Aufnahme nicht äh, nicht blöd jetzt, weil weil da draußen gerade nichts unterwegs ist, weil Feiertag, ne?
0: Ja, ich habe noch gar keine Sirene gehört in unserer Aufnahme. Richtig. <lacht>
1: Richtig, deswegen, ähm, nur gerade ist eine Straßenbahn vorbeigefahren, deswegen dachte ich mir, okay, jetzt machst du mal zu. Okay.
0: Einen Moment. Alles klar. Ja, Straßenbahn fällt mir ein. Es gibt eine schöne Aufnahme von äh, Wolf Biermann. Ich glaube, in Berlin entstanden oder so, in seinem Wohnzimmer. Da äh, konnte er ja jetzt nicht ein offizielles Amiga-Studio stapfen. Ähm, da hört man auch äh, auf der Aufnahme Straßenbahn fahren. Ähm, gibt es auf Platte zu kaufen. Hm. Ich habe unseren was, Hörern was? jetzt nur nebenbei noch was erzählt. Ähm, äh, kannst du dir deinen Podcast anhören? War, war nur zum Thema Straßenbahn auf Aufnahmen. Ach so, okay. Also war nichts Respektierliches. Nein, keine Angst.
1: Ich dachte, du hast jetzt allen äh, von Napoleon dem Zweiten erzählt.
0: Äh, pff, also ich kann das nicht erschöpfen, aber Napoleon Zweite, der hatte, ähm, weißt du, was er für einen Titel hatte? Ich weiß überhaupt gar nichts über Napoleon den zweiten. Meister. Das war der König von Rom. Ist aber auch äh, äh, also spielt keine große Rolle. Relativ jung gestorben. Ich glaube, da wurde er irgendwie noch zum Kaiser ernannt, aber dann stand oder wieder irgendwie einer, der Ludwigs auf der Matte und äh, wurde dann irgendwie weggesägt oder so. War glaube ich äh, der Kronprinz, der Offizielle von Napoleon Bonaparte, aber viel, viel war da nicht los, hat nur eine, eine unbedeutende Rolle gespielt in der Geschichte, deshalb weiß auch kaum jemand was über ihn. Also, ich weiß nur noch, relativ jung, ge, gestorben. Ja, der ähm, ist nur 21 Jahre geworden. Ja, ja. Der letzte legitime, nee, der einzige legitime männliche Nachkomme mhm. Napoleon Bonaparte. Aha. Aber das ist immer das Ding, ne? Napoleon und Napoleon. Den Dritten kennt jeder irgendwie, aber Napoleon der Zweite, da blickst du immer nur in leere Gesichter. Da hat uns auch noch mal in Kulturgeschichte ein Professor draufgestoßen und uns über den erzählt. Ansonsten hätten wir hätte ich da auch nie was gehört davon.
1: Aber er starb dann leider an Tuberkulose. Ups. Hm.
0: Naja, hm, hm. langweilig. Ey, ich stand schon am Grab
1: von dem, von Napoleon dem Zweiten. Wieso liegt da er beim ersten? Ah nee, mit? nee, Oder doch nicht. Nee. nee, 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 der liegt in Schloss Schönbrunn. Aber ich war nicht in Schönbrunn. Ich habe nur die ganzen anderen äh, Särge betrachtet in Wien.
0: Äh, Schönbrunn war ich. Vielleicht war ich da sogar schon mal. Keine Ahnung. Mhm. Prima. Wie kommt der nach Schönbrunn? Der, na,
1: weil der äh, Sohn der äh, Marie Luise von Österreich. Haben, Ach, wir, haben wir das Mann. auch gelernt? Napoleon der Zweite. Sehr spannend. Sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Schade, dass ja. das nicht der Kunde des Tages ist. Möchte dir natürlich auch noch ein bisschen inhaltlichen Raum geben.
0: <lacht> Mir, inhalt- <lacht> Mir inhaltlichen Raum geben, ja. Ist, jedes Mal quatschen mich am Anfang des Podcasts auf irgendeine Erkältung an. Jetzt fängt es an, in meinem Hals zu krabbeln. Ich hoffe, das ist nicht die nächste. <lacht> <lacht> Scheiße, ey schlimm schlimm also da hast du jetzt auch gar keine Videos abgeschossen in der Woche doch doch ich habe anderthalb Wochen vorproduziert ich wollte gerade sagen du kannst dich doch nicht eine Woche totstellen auf YouTube um Gottes Willen das geht tatsächlich nicht nee,
1: nee. also ich habe ähm, auf meinem Eisberg Kanal habe ich wieder was veröffentlicht auf meinem Hauptkanal habe ich zwei Videos rausgehauen die letzten sechs Tage Und worum ging's da äh, bei dem einen ging's um Narzissmus also die, die Kraft, oh, okay. also du, wir, du erinnerst dich bestimmt noch an unseren Podcast vor zwei Monaten oder so, wo es um den... Wir Na- haben da ja
0: über Narzissmus geredet, ja, auf jeden Fall. Und was das von charakterlich treibendes Element in Biografien sein kann. Ne? Exakt. Und zufälligerweise ja. habe ich danach mit Dr. Mitja Back gesprochen,
1: mhm. der sich mit ähm, Narzissmus auseinandersetzt mhm. und zwar äh, und auch ein Buch darüber veröffentlicht hat. Indem es eben darum geht, dass es, dass diese narzisstischen Persönlichkeitsanteile ja jeder hat in mehr oder weniger ausgeprägtem mhm. Maße und dass ein, eine Notwendigkeit zur Formung von, ich sag mal gesellschaftlichem Einfluss ist, mal neutral gesagt. Ah, okay. So und das mhm. kann natürlich im positiven als auch im negativen Sinne wirken mhm. und das bestätigt die Theorie, auf die wir da gekommen sind, dass ähm, Aktivisten auch narzisstisch unterwegs sind. Denn junge Menschen sind generell narzisstischer veranlagt als ältere Menschen. Deswegen hast du in der in den Jugendbewegungen eben oft auch diese aktivistischen äh, ähm, hm. Tendenzen oder Bewegungen, weil die hm. eben auf einer äh, erhöhten narzisstischen aus einer erhöhten narzisstischen Grundhaltung heraus äh, sich herausnehmen diese Forderung zu stellen gegen den Willen anderer, weil sie ihren eigenen ihre eigene Interpretation oder ihren eigenen ihre eigene Fasson als wichtiger einordnen als die anderer aus dieser Mhm. narzisstischeren Sichtweise und dass das quasi ein Treiber für gesellschaftliche Erneuerung ist ein Grundlegend Mhm. also du es braucht Mhm. quasi diese diese Haltung, um überhaupt Gesellschaft aufzubrechen oder gesellschaftliche Standard und Normen aufzubrechen und da immer wieder so, ein, so eine neue Bewegung reinzubringen.
0: Also ist Narzissmus in dem Sinne nichts Konservierendes, sondern immer, ja, jetzt völlig wertungsfrei revolu- revolutionierendes oder oder Renovierendes, sagen wir mal. Naja. Im, Im Sinne von, also, ich meine, gut, es kann ja natürlich auch jemand mit einer Narzis- narzisstischen Agenda äh, für alte Werte eintreten und da eher ein Rollback machen als ein genau also äh,
1: ich, ich würde ich würde das als völlig äh, wertneutral alles betrachten und jetzt ging es ja. quasi jetzt auch eher darum dass jüngere Menschen eher zu höheren narzisstischen Ausprägungen
0: neigen als dann später also vergeht geht das, das dann sozusagen das, das, ist, das ist nur so
1: eine Phase wie Erwachsene das scheint also scheinbar schon ähm, mhm. was natürlich nicht für wirkliche Narzissten spricht oder Leute, die generell eine erhöhte narzisstische ähm, mhm. Ausprägung haben. Ja, ich habe das auch mal getestet.
0: Der hat auch einen Test auf seiner Website. Ich bin und wie ich, viel narzisstische Anteile ich hast? Ich bin du? noch im normalen Rahmen. Du bist doch immer noch im so wie du dich selber einschätzt. Da vielleicht bist du ja auch noch so viel Psychopath da dran, dass du dich selber manipulierst <lacht> <lacht> beim Ausfüllen von so einem Test. Ich denke, du bist ja schlau genug, worauf, dass du merkst, worauf manche ja. Fragen dann schon abzielen. Also, ich sag mal, Tests ja. zur
1: Selbsteinschätzung sind völlig schwachsinnig. Also, äh, ne, was die wirkliche Detailgenauigkeit des Ergebnisses angeht, ne, weil du hm. immer schon hm. so unterschwellig dich beeinflusst. Das, das ist, ist natürlich nur so eine Art Späßchen, dass man das hm. mal ein bisschen einschätzen kann, ne, aber für die wirkliche also valide ist das nicht, meines Erachtens.
0: Ja, also ich nehme irgendwelche Online-Tests oder irgendwelche Online-Quizzes oder Allgemeinbildungstests oder so im Internet, muss man ganz ehrlich sagen, mehr als Datenkraken sind das ja eigentlich nicht. Also damals, da damals zur Orientierung für meinen
1: für meine Studienentscheidung, hatte ich auf das hatte das Land Baden-Württemberg angeboten. Da gab es einen sehr, sehr intensiven Eignungstest oder, oder so einen so Fähigkeitenbemessungstest. Der ging irgendwie mhm. dreieinhalb Stunden, mhm. wirklich sehr intensiv. Der war wirklich gut gestaltet. Da äh, kam dann am Ende halt auch raus, welche Berufe für dich ähm, so am, am geeignetsten sind. Und auf Platz 1, Mike, was denkst du,
0: war bei mir? Bei dir auf Platz 1? Tischler. <lacht> In die Fußstapfen. Safe not. <lacht> nee, ähm, ja, da du da auf Lehramt studiert hast, denke ich vielleicht Lehrer. Platz 2 war das. Ah, okay. Ähm, dann ähm, Mitarbeiter im Presseöffentlichkeitsbereich. öffentlichkeitsbereich <lacht> nee, nee, demagogischer. Demagogischer, Politiker. Pfarrer. 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 Wurde da auch noch mit zugesagt, welche Religion? Nee, nee, die haben natürlich keine
1: Fragen religiöser Natur gestellt oder so. Es ging wirklich nur um äh, sprachliche, mathematische, logische... Ähm, Fertigkeiten.
0: <lacht> du als Pfarrer. <lacht> Schön. Also, ich glaube, das Studium hätte dir wahrscheinlich sogar stellenweise großen Spaß gemacht. Jetzt mal von Altgriechisch und sowas abgesehen. <lacht> <lacht> Aber ähm, so die tägliche Arbeit im Weinberg des Herrn und, und, und auf der, auf der Schafweite. Da gibt es wenigstens Schnecken und Heckes. Na hm. ja, gut, aber nee, also jetzt, mal, jetzt mal ganz im Ernst, würdest du dich unter irgendwelchen Umständen als Pfarrer sehen? Ja, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte. Gut, aber da war ja Pfarrer im Prinzip ein politischer Posten, ne? das, ist ja, das ist ja nichts anderes als... Äh, also ich glaube, es ist auch jetzt noch ein
1: gesellschaftlich-politischer Posten in manchen Regionen. Da Gesellschaftspolitisch, ja, also jetzt im Sinne von einem Multiplikator und so. Du hast ja, schon das, Einfluss in manchen Gemeinden, ne? das war früher natürlich... Viel, viel krasser, aber ähm, ich denke mal, in in wirklich religiösen Ecken spielt das
0: auch in Deutschland so Gut, Das ist sicherlich im Eichsfeld was anderes als ein berlin neukölln fahrer zu sein. Das das, das glaube ich schon. (lacht) Aber ja, also es gibt ja auch Zeiten, dass Pfarrer äh, total politische Rollen eingenommen haben. Also wenn man da an die die DDR denkt, was weiß Mhm. ich, an, an Rainer Eppelmann oder den Jena, Pfarrer, König oder, oder solche Leute, die haben ja da wirklich auch politisch für Furore gesorgt und haben eine Gegenöffentlichkeit schaffen können, irgendwie. Klar, da dient die Kirche immer als, als Rückzugsraum. Also, das kann schon sein. Aber in der heutigen Zeit als Pfarrer, als politisches Amt, boah, ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast halt so eine,
1: so eine ganz seltsame Mischung aus Sozialarbeiter und psychologe, hm, hm. so im, im daily business, weil hm. du die Leute ja auf, auf der psychologischen und emotionalen Ebene, aber eben auch irgendwie so auch, auch auf der, auf der praktischen Ebene begleitest. So du musst denen hm. ja auch eine Stütze sein und Hilfe anbieten und, und auch emotionale Auswege schaffen für die, die sich dann halt oft eben auf der theologischen Ebene befinden, aber doch auch an in Lebensbezug haben müssen. So, Es ist ja nicht so, dass du da nur rumsalbartest und der Herr und das und dies und das. Ein Freund von mir ist Pfarrer. Tatsächlich in Jena hm. studiert. Also Ich kenne ihn aus Jena. Der ist jetzt in der Nähe von Mainz. Ähm, sehen wir uns leider nicht mehr so häufig. Aber als er schon sein Pfarramt bekleidet hat, war ich dann auch mal bei ihm und habe mich so sehr, sehr lange, mehrere Nächte, sind wir uns dann theologisch, sind wir dann theologisch in Diskurse verfallen. Also immer dieses Ich sage etwas dagegen, er sagt etwas, was das wieder entkräftet und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr intensive Gesprächstherapie, sage ich mal fast. Und am Ende ist die Erkenntnis, dass was da da theologisch begründet wird, hat eigentlich oftmals einfach nur einen logischen und manchmal sogar einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Nur eben der Versuch, das alles in, in diese christliche Lehre einzubetten. Also du, du nährst dich einem Thema oftmals auf dieselbe Weise, nur ist der finale Schluss dann eben noch und deswegen gibt es Gott. <lacht> so dem, also jetzt mal ganz runtergebrochen. Das, ähm, ja. Vielleicht liegt das nur an an ihm und andere sind da anders, aber ich fand das schon sehr interessant, das mal zu erfahren, also dass es auch offen philosophisch ist und ähm,
0: nicht nur dogmatisch. Es ist ja beim Christentum so, dass das ja im Prinzip na, bei äh, Spielkarten oder Software würde man ja einfach nur von einer, von einer Erweiterung reden oder so. Ne? Das ist halt ein Erweiterungsset, was aufgesetzt ist auf äh, bereits verhandelte, philosophische ja, ja. Und, und religiöse Fragen. Ähm, <lacht> es ist ja einfach nur eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Kopie ne? oder ein verschnittene Metastudie ist es im Prinzip. Ähm, das Christentum damals ähm, da, damals gewesen, hat sich ja aus vielen Bereichen das, das Beste nach damaligem Dafürhalten ähm, zusammengesucht. Also, ich habe immer ein Problem damit. Natürlich könnt ihr Pfarrer viele gute Fragen beantworten, aber man kann sich mit einem Pfarrer auch zwei Stunden wirklich tiefgründig nur mit Kalendersprüchen unterhalten. ne? Weil ähm, das sind Argumentations- und Antwortlinien und so weiter, die sind natürlich oft auch auswendig gelernt wie Fechtparaden und und, und gerade zweifelnde, zweifelnde Fragen und, und und so weiter, das ist natürlich des Pfarrers täglich Brot ne? und dieses Offene ich weiß es nicht, die Wege des Herrn sind unergründlich und der Gott ist eigentlich nicht lieb, es ist ein Gott, es ist ein Vater und da muss nicht immer lieb sein und man weiß nicht, wozu es gut ist. und ähm, das, das regt mich schon immer sehr auf und wie du richtig sagst, natürlich Sozialarbeiterfunktion, ne, eine Hirtenfunktion, auch viel, viel Gutes, Seelsorgerisches ähm, beinhaltet das ja auch, aber man darf es nie vergessen, dass All dies halt auch aus einer Überwachungsfunktion. Ja, selbstverständlich. Ja. Genau, ne, klar. Ja, also m-
1: das ist ein Werkzeug, dessen sich die Herrscher auch sehr gerne eben bedient haben, um die Bevölkerung ja. unter der Knute halten zu können. Ne. Also da, dass es da diese diese Dichotomie mhm. ist aus, aus Glaube und Staat, der da über mhm. Jahrhunderte den Menschen als als Sklaven quasi mhm. äh, unterjocht hat, mhm. das ist natürlich völlig klar. Aber auf hm. der anderen Seite ist, ging ja jetzt rein um den Inhalt dieses Berufs in der Jetztzeit. Hm. Und ähm, das war eine spannende Perspektive, die ich dadurch bekommen habe, dass ich da eben so ein bisschen reinlunzen
0: konnte in die Gedanken meines Pfarrerfreundes. Und du bist so sehr an, an anderen Menschen interessiert, dass da wirklich Pfarrer bei dir rauskamen. Ja. An anderen Krass. Menschen
1: interessiert? Das ist, weiß ich nicht, das ist auch so sehr zwiespältig. Ich verstecke mich schon gerne bei mir in meinem Studio. Man möchte eigentlich nichts mit Leuten zu tun haben. Aber wenn ich dann in the mood bin... Das klingt eher nach Mönch. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm. aber also tatsächlich ist es so, so auf Partys geht, geht dir ja auch so, ich bin so der Mensch, der sich dann hinsetzt und mit Leuten die ganze Nacht redet. Hm. So das ist mein, mein Party-Mode hm. im Endeffekt. Ja. Ja,
0: ja, 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 klar. Na gut, das ist ja auch das, ist ja auch das Schöne. Ne? Also wenn man von einer Party weggeht und hat nichts gelernt, ist ist eigentlich auch schade drum. Ist schon richtig, aber ja, also hättest du jetzt gesagt Mönch oder irgendwie sowas, das hätte ich viel, viel besser nachvollziehen können. Also jetzt nicht Mönch im Sinne von, du bist im, keine Ahnung, wie Luther im Augustinerkloster irgendwie weggeschlossen ne und, 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 und arbeitest da an, an irgendwelchen Sachen rum, sondern jetzt wirklich Mönch im, im, im forschenden Sinne, im im sich selber ver- und, und in, in der Welt verhandelnden Sinne. Ne? Also, also das, ich, wird, das könnte ich schon eher erkennen.
1: Das könnte ich mir auch, jetzt nochmal bezogen auf den historischen Kontext, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, so in, diesem, in dieser mittelalterlichen Gesellschaft, weil du ja wenig andere Bereiche hast, in denen du dich mit Wissen ähm,
0: oh. das, das wollte ich gerade sagen. Also ich sehe dich da aber auch eher so als mittelalterlichen Mönch, ne? dem ja. Wein, Weib und Gesang jetzt nicht ganz unbekannt sind, also, dass man auch mal alle vier gerade <lacht> lassen kann. Nicht jetzt hier ähm, Jesuiten mäßig, die dann wirklich komplett als Gegenstück zur Reformation mit kompletter Disziplin und, und geistiger Elitehaltung den Katholizismus durchpeitschen. Also das nicht. Ähm, schon noch, schon Lebens eher nach. so ein lustiger Mönch, ja, ne? ja, ja. So von der Weißbierflasche,
1: der. Nee, wäre dann schon, äh, Wein, <lacht> ne? Also ich bin da eher die Fraktion Wein.
0: <lacht> das glaube ich. Nee, also ich finde gerade dieses Mönch und Klostertum, also auch, äh, einer, einer der Lieblingsfilme aller Zeiten von mir, der Name der Rose, ne? Auch das Buch, totaler Wahnsinn. Wobei das jetzt also, keinen positiven Eindruck von. Nein, aber von diesem, dieses mittelalterliche, alterliche Mönchstum da, ich finde, also, das ist ein, es geht eine wahnsinnige Stimmung von diesem Roman und, und auch selbst von diesem Film aus. Mich hat mich sehr, sehr beeindruckt und immer dieses, dieser, ja, dieser Gedanke, du musst mir überlegen, ne, also, ist es ist wirklich das kom- komplette Wissen der abendländischen Welt oder so, ne, ist zeitweise hat vielleicht in ein, zwei Klosterbibliotheken überlebt. Ne? Oder auch weil nicht, weil
1: es überschrieben wurde. Oder, oder das, auch das nicht. ist halt so ein bisschen auch das die die Krux an der Sache. Du hast natürlich hm. das Wissen, das vermittelt oder oder kopiert wurde, aber du hast natürlich auch die Geschichtsfälschung, die gezielt äh, von diesen Klöstern betrieben wurde, die ja. eben Dinge vernichtet haben, ähm, gezielt vernichtet haben, die nicht hm. überleben sollten, weil sie nicht ins Bild gepasst haben. Und das das ist etwas, das man natürlich auch auf dem Schirm haben sollte. Nicht, dass das einfach nur die Inseln des Wissens waren der Zeit. Nee, nee, das waren Kontrollinstanzen, die dafür gesorgt haben, dass das Wissen eben nicht nach außen dringt und dass eben nur das vermittelt wird, was vermittelt werden soll. Also das eigentlich, das Kloster an und für sich ist eigentlich auch so ideengeschichtlich eine Katastrophe
0: für die für die Menschen. im. Die gibt, äh, gibt ja, natürlich gibt es auch, aber es gibt auch Klosterbibliothekare und Mönche, die sich das sehr verdient gemacht haben, ne? die eben Sachen nicht ja, vernichtet ja. haben und so weiter. Aber was auch zur Wahrheit gehört, ist natürlich, dass wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit niemand mehr Urkundenfälschung betrieben ja. hat als Mönche im Kloster, ja. ne? die sich da irgendwelche Latifundien, Ländereien und und was weiß ich, irgendwelche Huldbekundungen in Urkunden zugeschanzt haben weil sie eben die einzigen waren, die die schreiben konnten und irgendwelche äh, seit Jahrhunderten gestorbene Landesherrscher da natürlich nicht mehr opponieren konnten, wenn da irgendwelche Grenzen in Urkunden verschoben wurden. Also, es war auch schon ein großer ein großer Fälscherverein, ne? was glaube ich, dem allmächtigen nicht so gefallen haben kann, was da teilweise betrieben worden, ne? Und ähm, ist ja auch eines der Dinge, die unseren Martin Luther auf die Palme gebracht hat, ne? Dieser dieses Selbstverständnis der Kirche da als Gatekeeper seiner Zeit. Naja. Ja,
1: aber gerade so die Insel der der Gelehrsamkeit, das ist schon was. Das hat mich auch in meiner Jugend so ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Und äh, wie, mhm. wie du auch meintest, es gibt ja auch viele literarische romantisierte Darstellungen davon, die dann einen da mhm. auch irgendwie mhm. überzeugen lassen. Äh, überzeugen. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich an an der Ostsee bin, in Bad Doberan. Und mhm. äh, spannenderweise ist das Kloster von Bad Doberan in unserem Geschichtsbuch als äh, Modellkloster dargestellt worden. Mhm. Weil das wohl damals sehr ähm, sehr effizient und sehr gut und, und reich war. Und ähm, man sieht da ja noch so die einzelnen Bestandteile, die da übrig geblieben sind. Und das Doberaner Münster ist auch sehr schön. Mhm. Ja, klei- kleine Ausflugsempfehlungen, nicht direkt an der Küste, aber... Wenige Fahrtminuten von Warnemünde oder so entfernt. Bad Doberaner Münster. Wir wollten sowieso viel mehr Ausflugsempfehlungen äh, in Ostdeutschland geben, Mike.
0: Da, wenn wir gerade bei dem Thema sind, kann ich immer empfehlen, Kloster Paulin Zella in Thüringen, in Südthüringen. Eine, Klo- eine wunderschöne Klosterruine. Ähm, also, sieht wirklich aus wie ein Kaspar David Friedrich Bild. Da kann man auf jeden Fall mal einen Abstecher dahin machen. No. Ja, Habe ich mir gerade äh, als. Äh, Gibt es jetzt einen Baukasten von Ankerbausteinen? Äh <lacht> <Die> Kloster <lacht> Ruine Paulin Zeller. Ich war beim, wie heißt denn das, Türöffner von der Sendung mit der Maus, diese Aktion. Und da war auch in der Ankerbausteinfabrik, konnte man sich da äh, zu, zugucken, konnte man zugucken, wie die Steine dahergestellt werden. Das ist wirklich total beeindruckend. Also das ist das erste äh, Systemspielzeug, was es gab, ne? also so bausteinmäßig. Und ähm, haben die, ich glaube, die Gebrüder Lilienthal haben das entwickelt. Sogar das Rezept dafür. Da ist wirklich nur Sand, Kreide, Leinöl und Farbe drin. Krass. Und das wird irgendwie so zusammengepresst. Mhm. Und das hat dann irgendeiner in Ruderstadt abgekauft, denen das äh, Rezept das Patent und hat dann damit angefangen Bausteine herzustellen und das wird jetzt heute wieder produziert, also wirklich ist so historische Baukästen und so, ist es mega interessant also so ein die, Stein wiegt auch richtig die, was Die wirken jetzt ist, so auf, auf, auf ein Kind
1: jetzt nicht so attraktiv wie Lego, weil sie nicht so bunt sind, ne? die sind so pastellfarben. Ja,
0: aber also ich muss sagen ich habe ja mehrere Ankerbausteinkästen zu Hause, die Kinder spielen schon gern damit weil diese Haptik, du hast halt wirklich das Gefühl einen richtigen Stein in der Hand zu haben, ne? Und damit zu bauen ist jetzt nicht so quietsche bunt und detailliert, wie jetzt wenn du mit Lego baust und so. Das ist, schon, das ist schon klar, aber wie das dort hergestellt wird, ist wirklich der komplette Wahnsinn. Da sitzen wirklich drei Omas, drei Opas an irgendeiner Presse, schieben da so dieses Pulver in ein Loch. Teilweise mit der Handpresse wird es zusammengepresst, jeder einzelne Stein gepresst. Dann nimmt das die Oma raus, sitzt mit dem Messschieber da, misst den Stein von drei Seiten ab, legt den auf dem Blech zur Seite und nimmt den nächsten Stein. Also es ist sau teuer, aber ich ich verstehe nicht, warum das nicht noch teurer ist, das Zeug. Das ist unfassbar, wie wie un wie unproduktiv das ja. da hergestellt wird. Also, es hat so richtig was Nostalgisches ja. gehabt. Also, dadurch natürlich, natürlich auch eine hohe Präzision. Ja, wir, wir, ne? müssen,
1: wir müssen Rentner wieder in den Arbeitsmarkt rückführen. Ich finde also es, ich Produktivitäts- finde es find dort
0: wirklich super. Also, da war auch im Hintergrund da, äh, hinten im Lager oder so, da stand auch eine Frau, die hat nur Pappstreifen für die Verpackung geschnitten. Und eine andere hat so diese Kästen zusammengebaut, die sind ja sehr schön sortiert und so. Das sind ja so richtig kleine Kunstwerke. Also hat mich mega abgeholt dort, war, war super cool. Und die haben jetzt gerade so einen Sonderbaukasten, Kloster Paulin Zeller, deshalb kam ich jetzt da drauf. Und das ist in Rudolfstadt? Das ist in Rudolfstadt, ja. Ach krass. Und kann, also nicht das Kloster, die die Fabrik. Und, und da kann man auch so rein oder
1: war das wirklich nur dass sie das mal gefilmt hat. Äh,
0: ich glaube, da ist sicherlich mal eine Besichtigung möglich, wenn man wenn man sich davor anmeldet. Ja, aber jetzt äh, an dem Tag war das extra so von der Sendung mhm. mit der Maus als Türöffnermäßig. Und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, mit was von einer unproduktiven Präzision davor gegangen wird. Also das und, unfassbar, wie das ja also jetzt in, in Zeiten, wo du wo du wahrscheinlich ähnliche Baukästen aus China für ein Viertel von dem Preis mit doppelt so viel Stein kriegst oder so ist das richtige historische Handarbeit äh, fand ich super cool wo wir gerade bei Klosterempfehlungen sind ähm, ich weiß nicht ob ich das im
1: Podcast schon mal gemacht habe ich mache es jetzt einfach nochmal. mal äh, Kloster Memleben oh ganz wichtig ja. ganz ganz wichtig super bedeutende Falls vor ja. 1000, zwei, zwei, 1.500 zwei 1000 Jahren, also auf jeden Fall sehr, mhm. sehr lange her. Äh, Otto der Erste äh, und, und Heinrich der Erste, beide dort verstorben und begraben. Also wirklich Zentrum des Reichs, oder zumindest eins der Zentren ja. des Reichs. Worte, wurde
0: regelmäßig leer gefressen von den von den kaiserlichen <lacht> von den kaiserlichen Gesandtschaften und
1: ähm, ja, ähm, also super bedeutende ja. Gegend, damals mittlerweile völlig egal. Ähm, mhm. Ich kann euch Falls ihr noch niemals dort wart, nur empfehlen, plant man den Tagestrip dahin. Kloster mhm. Memleben anschauen, ist sehr schön. Dann äh, zum Mittelberg wandern. Äh, Fund, äh, Ort der äh, Himmelscheibe besichtigen. Mhm. Ist erstens ein schöner ähm, Wanderweg, so ich sage mal, zweieinhalb Stunden dauert das. Da kann man dann auf den Besichtigungsturm hoch, so eine schöne Aussicht. Ähm, und dann kann man noch zur. Burgruine Wendelstein fahren, das mhm. ist auch äh, gleich in der Nähe, da darf man jetzt nicht direkt rein, aber man also ich, ich werde euch jetzt nicht sagen, dass ihr, also jetzt, man kann das sich angucken. Mhm. Ist jetzt nicht offiziell offen, aber es steht darum und da wohnen nicht mehr viele Leute in der Gegend. Genau. ähm, Und wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr weiterfahren nach nach WIE. Und in WIE gibt es eine Modelleisenbahnwelt. Also noch bevor es hier dieses Miniaturwunderland in Hamburg gab, also ich glaube schon zu DDR-Zeiten haben die das aufgebaut in Mhm. WIE, war ich als Kind regelmäßig. Jetzt gut im Vergleich zu Hamburg ist das natürlich... Nicht ganz so krass, aber es ist schon für die Ecke und dafür, dass da niemand ist, ist das schon beeindruckend groß. Mhm. Und äh, Teile dieser Gesamtausstellung hat mein Vater gebaut, tatsächlich. Also so die, so, äh, die äh, New York-Kulisse beispielsweise und die ähm, die ganzen Treppen in den neuen Ausstellungshallen und so. Ja, Cool. Neu, neu,
0: das ist auch schon 20 Jahre her. Ja, aber <lacht> <lacht> genau. Also ja. da Abobur Gegend mit nicht vielen Leuten, jetzt ein Kloster angucken, auch noch als Tipp äh, Zittauer Gebirge, Kloster Eubin. Oh ja, oh fantastisch, ganz großartig. Äh, das muss man auch mal gesehen haben.
1: Das ist äh, quasi das Meteora äh, von Sachsen.
0: Hm, hm. <lacht> nee, also auch als als Tipp, also w- wenn wir schon mal Kloster ab- abhaken, dann, ähm, und natürlich, ähm, da wir jetzt gerade ähm, zur Zeit des Reformationstages miteinander reden, das Augustinerkloster in Erfurt, in dem unser Martin Luther gelebt, gelitten und gearbeitet hat. Interessant, Auch. dass wir zum, zum, also als ob so inner, innerlich wir über den
1: Reformationstag nachgedacht haben und deswegen heute eine so kirchliche Folge draus
0: entstanden ist. Eigentlich skurril, oder? Kann, kann sein, ja. Ja. <lacht> Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also wir hätten auch eine Halloween-Folge draus machen können, aber das geht mir mittlerweile so ein kleines bisschen auf den Sack, dieser ganze halloween quatsch ja? Also ich finde es so ganz cool. Ne? Mein, meine Söhne freuen sich auch drauf, ähm, loszulegen und hatten natürlich auch schon coole Halloween-Partys in der Schule und so weiter im Kindergarten. Aber boah, es ist irgendwie so... Ähm, es ist gerade ein bisschen viel, finde ich. Krass. Ich ich
1: wünschte, es wäre viel mehr. Ich finde das, ich finde das toll. Ich finde das einfach toll und würde mir wünschen, dass es in der Gesamtgesellschaft sich irgendwie viel mehr verbreiten würde. Bin ich ganz ja, ehrlich. aber
0: also ich ach, ich habe irgendwie so dieses Todmorbide, eher so im mexikanischen Sinne, weißt du, irgendwie sowas, was da gefeiert wird, das finde ich cool. So dieses ja Plastik, ne? Plastikkörpers und Gummiluftballon, <lacht> gruselige wie an Halloween. Ach, das ist mir so ein bisschen. Diaz ja, de los Muertos. Genau, so da, zum Beispiel, ja. ja das, ähm, oder die Heiligen, die da verehrt werden mit toten Köpfen und so weiter. Ne? Also das, so, so diese, diese Halloween- dimension oder irgendwie sowas, das finde ich, finde ich irgendwie cooler als, ja, wie ich schon sagte, Plastikkörbis. Ähm, ja, und also wir kaufen jetzt mal im Aldi für 3,99 einen Körbis und schnitzen den nach einem, nach einem Muster von irgendeiner Nachmittagssendung, die du, die du downloaden kannst. <lacht> das ist ja immer die Frage, was du draus machst, ne? Ja, natürlich, klar. Natürlich, klar. Aber haut schon hin. Naja. Ähm. Zum Kundenservice. Ich bitte drum, weil ich ich kann
1: auch langsam nicht mehr so richtig sprechen, muss ich sagen. Ist ein bisschen
0: ne, ja, gut, jetzt, jetzt, du kannst ja jetzt, wenn ich was erzähle, interessiert nachfragen, aber das ist ja jetzt erstmal hauptsächlich die nächsten Minuten meine gestalterische Aufgabe. Genau, ich mache dann äh, einfach
1: nur so. Mh, mh. Äh, mh, mh, mh.
0: Also <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir heute was, was relativ Ungewöhnliches raus, rausgesucht. Also ähm, Zur Abwechslung mal, ne? Zur, zur Abwechslung. <lacht> ähm, mir geht heute um Susanna-Marie Rendler. Was schätzt du ungefähr, wann die gelebt hat, wenn du den Namen hörst? Susanna-Marie.
1: Das, ich würde sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht auch noch
0: Ende des 19. Hm. Ja, ja, ich finde es auch relativ ungewöhnlich. Susanna-Marie Rendler wurde am 23.12.1717 in Camburg geboren. In Camburg. Okay, also wir stellen uns jetzt quasi eine...
1: eine ähm parfümierte Perücke vor, <lacht> turmhoch, graue Locken <lacht> und äh, sehr ausfallende äh, Kleider mit Reifröcken drunter.
0: Ja, also Spitze. in dieser Welt hat sie leider nicht gelebt. Schade für Sie. Ähm, Hamburg muss, glaube ich, Anfang des 18. Jahrhunderts, ich habe versucht, das rauszufinden, ähm, noch mal so kurz irgendwie wie geschaut, das ist ja wahnsinnig schwierig da, diese tausend zersplitterten Wettiner derivate ähm, was es da ja. in, in Mitteldeutschland gab. Ich glaube, das müsste Sachsen-Gotha-Altenburg gewesen sein zu der Zeit. Hm. Wie gesagt, Susanna-Marie Rendler, um, ein Tag vor Heiligabend 1717 geboren, ähm, hatte eine relativ unbeschwerte Kindheit, war Tochter eines Tuchmachers und von der Mutter ist... Ähm, aktenmäßig überliefert, dass sie eine eine gute Köchin war. Vielleicht hat sie auch irgendwo in in Anstellung gearbeitet oder so weiter. Jedenfalls sind das die die Aussagen. Hat eine relativ unbeschwerte Kindheit als Handwerkerkind ähm, ähm, verlebt. Die wurde mit 13 Jahren verheiratet. Damals sicherlich nicht ungewöhnlich, aber so einfach nur nochmal zur Einordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit einem Christian Rendler. Da hat sie auch ihren ähm, ihren ihren Namen dann herbekommen. Darf, darf ich noch mal ganz kurz
1: fragen, Camburg ja. ist quasi der nächste Ort von den Dornburger Schlössern aus, ne? Genau, es geht um da, das, Kamburg, das genau. Das, wo du vorbeifährst, ja. wenn du direkt nach ähm, na, nach Naumburg fährst, von jener Genau, aus. an der Saale, genau. Herrlich. Das, das ist ja spannend. Ich bin so oft an der Burg, also an der Kammburg tatsächlich vorbeigefahren und durch den Ort. Mhm. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Aber bitte, go on. Ich wollte es nur ganz kurz nochmal für mich verordnen.
0: Naja, also, Susanna Marie, die wurde dann mit 13 Jahren verheiratet mit einem Christian Rendler und das muss ein ganz schöner, ja, ein ganz schönes Schwein gewesen sein. Ein alter Sack dann vermutlich, ne. Sicherlich älter als sie, klar. Also ähm, musste ja nach damaligen Dafürhalten auch für sie sorgen und so weiter, ist dann äh, eine, eine relative Lücke in ihrem Lebenslauf, weil natürlich nicht so viel überliefert ist. Sie ist ja jetzt auch keine hochstehende Persönlichkeit oder so, die da irgendwie eine, ähm, ja so eine Art, so eine Art Biografie hat oder irgendwie sowas. 1740 hat jetzt der Mann sie dann äh, schon zum dritten Mal verlassen. Höh. Ähm, hat alles Geld mitgenommen, hat sie da allein gelassen und das ist natürlich zur damaligen Zeit für eine Frau ähm, allein gelassen zu werden, ähm, so ja ein gesellschaftliches Todesurteil damals eigentlich fast gewesen. Aber immer derselbe oder? Ja, ja, das war immer noch, das war immer noch dieser Christian Rendler und der hat sogar versucht, sie zu vergiften. Was? Was? Ja. ja.
1: Der Mann, also ich meine, klar nicht diese Geschichten von Giftmorden durch Damen an ihren Mhm. Aufgedr- aufgedrängten ähm, Männern, mhm. das ist ja
0: nicht unbekannt, aber umgedreht? Na wie gesagt, ich hat mich glaube ich auch schon mal erzählt, ich erinnere mich an eine, an eine Führung, die ich mal hatte in so einem in so einer alten Forstamtsanstalt irgendwie und man da bemerkte da auf dem Friedhof, dazu zu der Anstalt, da gehörte zu dem Forstamt, bemerkte auch nur ganz Sand, dass man doch mal bemerken sollte, dass die Ehefrauen alle vor ihren Männern gestorben sind dort einige auch an Pilzvergiftung (lacht) und da haben die örtlichen Förster und Jäger, auch bei einigen Ehefrauen wohl mal nachgeholfen ist, überliefert. Also, ja, da war sie sie 23 Jahre alt. Ähm, War, wie gesagt, dann ähm, sitzen gelassen worden, war allein zu Hause und ist dann dort, kann man in Akten nachlesen, im Jahr 1740, als sie allein zu Hause war von einem Soldaten vergewaltigt wurden und schwer misshandelt wurden. Äh,
1: ge- wa- Moment, ganz kurz, 1740, war da irgendeine kriegerische Auseinandersetzung?
0: Europa? Nee, das war nicht im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzung. Also das war, der war vom Berufssoldat. So. Und ähm, also wahrscheinlich eher, ähm, das war ja, wenn es in Akten angegeben ist, also ich habe die Daten hier aus einer Akte, erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu. War Soldat äh, eher Berufsbezeichnung. Ne? Also und ähm, ist er vergewaltigt worden. Der Soldat hieß Kollmann. Also ähm, um den Namen des Verbrechers auch mal in den Äther zu pusten. Das hat er sich verdient. Er ist dafür nicht bestraft worden. Aber ähm, Susanna Marie Rendler wurde wegen Ehebruchs oh, das und ungewöhnlichen Verhaltens sein. zu einem Jahr und drei Monaten Zuchthaus. Alter,
1: verurteilt.
0: was eine Lebensgeschichte man, bis jetzt. Kr- krasse Lebensgeschichte bis jetzt. ja. Und da ist ins Zuchthaus auf die Leuchtenburg gekommen. Die Leuchtenburg damals, also Teil des Amtssitzes Sachsen-Gotha-Altenburg. Und die Leuchtenburg diente von, ich habe es mir aufgeschrieben, von 1724 bis 1871 als Zuchtarmen- und Irrenhaus. Und da ist sie dort ins Zuchthaus gekommen. Dort bemerkte sie, dass sie schwanger war. Es ist nicht bekannt, weder ihr noch noch irgendwie äh, amtlich ähm, was nach der Geburt mit dem Kind geworden ist. Oh, Also Kind einer Zuchthäuslerin sicherlich zur Adoption freigegeben worden oder wenn es irgendwelche äh, Krankheiten gab oder irgendwas natürlich sicherlich auch nicht behandelt oder früh gestorben, das weiß man nicht, was aus dem Kind geworden ist. Nach der Verbüßung der Haftstrafe zahlte die Mutter von von, äh, Susanna Marie äh, 400 Gulden und das ermöglichte ihr für immer auf der Leuchtenburg im Armenhaus zu bleiben. Hä? Hm. Also wie gesagt, ne, war das wurde damals alles in einem Aufwasch äh, behandelt. Zuchthaus, Armenhaus, Irrenhaus waren oft äh, gemeinsame Einrichtungen, die sich natürlich infrastrukturell bestimmte Sachen geteilt haben. Aber und in ihren Wohnbereichen getrennt waren. Kannst du das einschätzen, was da dahinter steckt? Also das klingt ja, als ob die eigene Familie sie loswerden wollte. Keine Ahnung. Das Bei 400 Gulden klingt jetzt auch nicht wenig, muss ich sagen. Nein, also das, das finde ich, find ich auch bemerkenswert, dass man da schon einen ordentlichen Geldbetrag zahlen muss, um im Armenhaus zu bleiben. Aber einfach, um, um jemanden von der, von der Obdachlosigkeit zu bewahren. Und eine, eine Weiß ich nicht, eine vorbestrafte Tochter, dann wieder zu Hause bei sich wohnen zu haben als zusätzlichen Esser. Oder ich, ich weiß es nicht, also die Beweggründe sind sind nicht bekannt. Als sie dort im Armenhaus le- lebte, hat ähm, Susanna Marie im Alter von 42 Jahren wieder einen Soldaten kennengelernt. Im Dorf Seitenroda, also das ist das Dorf, was direkt äh, neben der Leuchtenburg ist. Und wahrscheinlich dort, weil sie da im Armenhaus ähm, ähm, im Zuge ihres Wohns dort auch gearbeitet hat. Die mussten ja auch Arbeiten verrichten und so weiter. Sie wurde wieder schwanger und das Kind, das starb aber auch schon im Säuglingsalter. Aber
1: wird es noch irgendwie, gibt es noch ein Happy End irgendwie oder
0: das. Ähm, Na, ja, lass mich mal weitermachen. Meine Güte. <lacht> Ähm, dann im Alter von 44 Jahren, da hat sie nach eigenen Aussagen, also sind einige karge Aussagen von ihr selber überliefert in der in Akte, im Alter von 44 Jahren hat sie sich das erste Mal verliebt in einen Zuchthäusler vom, äh, von der Leuchtenburg namens Johann. Sie haben einen Antrag gestellt, ähm, um heiraten zu dürfen. Also musste man ja damals auch, solche Bürgerrechte gab es noch nicht, also schon gar nicht als Insasse von einem einem Zuchthaus und Bewohner von einem einem Armenhaus. Da brauchte man natürlich ähm, den amtlichen amtlichen Segen dazu. Sie wurde wieder schwanger, ähm, ist allerdings dann auf Verleuchtenburg ähm, eine Treppe runtergefallen und hat wieder das Kind verloren. Die... Amtspersonen haben ja unterstellt, sie wäre absichtlich die Treppe runtergestürzt, um das Kind zu töten und sie wurde wieder eingestürzt. Alter,
1: Ge- also Mike, hast du nach der tragischsten
0: Geschichte gesucht, die du finden konntest oder was? Nee, also sie hat da noch 30 Jahre im Armenhaus gelebt und ist am 12.02.1793 im Alter von 76 Jahren gestorben auf der Leuchtenburg im Armenhaus. Kein Happy End, kein Highlight, gar nichts. Die Geschichte von einer Frau, von der man nie im Leben was hören würde heutzutage oder wissen würde, mhm. wenn es nicht diese Kriminalakte wegen dieses Prozesses, wegen mhm. dieser beiden Prozesse geben würde. Und ähm, ich habe das nun mal rausgesucht, um einem, ja, also ich, ich weiß andere nicht, also das ist komisch, zu zeigen, ja. Äh, ja, eine andere Realität zu zeigen und auch finde ich. Irgendwie vom Mitgefühl her hat Susanna Maries verdient, dass einfach mal die Leute von ihr gehört haben, dachte ich mir. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant, sowas, ne, weil das ist das, was mich immer als Wissenschaftler interessiert hat, so diese Rechtsgeschichte an der Grenze zur Kulturwissenschaft, die aus solchen Akten hervorgeht. Ne? Also, wenn ich da den Aktendeckel schon sehe, ich habe ihn mir, hab mir abfotografiert, da steht Akta Contra, Contra, die mein mein Kurrent ist ein bisschen eingerostet, das zu lesen. Die Zuchtlingin, die Zuchtlingin, Susanna, äh, hier steht Sabina, äh, nicht nicht Marie, weiß ich nicht, äh, äh, Rendler Burtig aus Kamburg, welche gefangen und auf die Leuchtenburg gebracht wurde, betreffend steht auf dem Aktendeckel drauf. Und ähm, es ist ein super cooles Projekt, was da auf der Leuchtenburg auch auch verwirklicht wird. Also da werden halt von auch von Zuchthäuseln und so weiter Mhm. Akten digitalisiert, die man die man einsehen kann. Diese Akte von Susanna Marie Rendler ist glaube ich auch im Rahmen von einem Museumsrundgang auf der Leuchtenburg irgendwie zumindest erwähnt oder man kann äh, man kann sich da kann da was drüber lesen und man erfährt da wirklich Geschichten von ganz ganz normalen Leuten und wie so ein Leben Anfang des 18. bis Ende des 18. Jahrhunderts verlaufen ist, von dem man sonst wahrscheinlich nie irgendwas gehört hätte. Also das ist keine Königin, das ist keine große Wissenschaftlerin, keine Schriftstellerin oder irgendwas, sondern einfach ein kleines Mädchen aus einer Tuchmacherfamilie, die in ihrem Leben wirklich kein Glück gehabt hat. Mir fällt da nur ein Wort ein und zwar Agonie. Hm.
1: Ja. Das ist so ein auf diese auf diese Punkte runtergebrochen klingt das einfach nur nach einem offensichtlich auch gemessen an ihrem Alter, das sie erreicht hat, nicht enden hm. wollenden, na, ja weiß ich nicht Vorhöllen
0: da sein, Fegefeuer, Fegefeuer. Hm. Ja, also krass, also es ist natürlich, geht aus so einer Akte nicht hervor, wie sie war, ne? wie, wie sie charakterlich war, ob sie auch mal Spaß gehabt hat, gelacht hat oder und so weiter. Und gerade die 30 Jahre, die sie da nach ihrer letzten Inhaftierung ähm, noch im Armenhaus gelebt hat, finde ich irgendwie in ihrer unspektakulären... Anmutung, eine trotzdem krasse Lebensgeschichte. Also es ist auf jeden
1: Fall spektakulär Mike, aber eben spektakulär mhm. katastrophal verlaufen und was was man hier auch sieht ist wiederum oder woran das erinnert ist, ist der Punkt, dass man, wenn man solche Geschichten nur auf Basis dieser einzelnen Daten oder Eckpunkte, die man hat versucht ähm, zu rekonstruieren mhm. oder zu erzählen, dass man dann immer eine Verzerrung hat, die das so wirken lässt, als wäre das ganze Leben das so. Hm. Ich meine, hier natürlich, hm. gut, sie ist einfach den Großteil ihres Lebens gefangen. Da ist es natürlich, hm. oder, oder eben zumindest ansässig im Armenhaus auf der Leuchtenburg, wo ja nichts ist drumherum. Also was, was willst du machen, den Berg runter nach Kala laufen? Aber ansonsten bist du ja ja, ja. ja ähm, genau wie, wie man diese Verzerrung hat, wenn man über bekannte Persönlichkeiten spricht, äh, ja. eben auch bei, hm. bei diesem nur aus Agonie bestehenden äh,
0: Eckpunkten des Lebens irgendwie. Ja, ja. ja, natürlich, klar. Es ist, ähm, Aber das ist auch das Interessante, was dann eben aus solchen, solchen Akten hervorgeht. Ne? Das ist natürlich, kann man jetzt Jahrhunderte später irgendwie bewerten, aber das sind so die Milestones. Eines Lebens, die zumindest in einem Strafprozess irgendwie eine, eine, eine Rolle spielen ja. oder wenn man irgendwo amtlich geführter Insasse von irgendwas ist. Aber solche Akten heutzutage durchzublättern ist, ist wirklich super, super interessant und hat mich immer, ja, zu der Art von Studien getrieben, die ich so betreibe und betrieben habe, ne. Also Tja, das ist... Vielleicht wärst du ja auch Pfarrer geworden, weil dich Menschen interessiert hätten. Ja, aber... Leute wie Susanna-Marie Rendler haben natürlich auch so ein Leben gehabt, weil solche Leute der Kirche auch scheißegal waren. Ne? Mhm. Also ähm, natürlich hat jetzt nicht die Kirche das Armenhaus betrieben. Klar ist da irgendwie ein, auch ein Pfarrer rumgerannt für die Zuchthäusler und Armenhäusler da oben und so weiter. Aber der war ja in der kirchlichen Hierarchie wahrscheinlich auch noch strafversetzt dahin. Ne? Das war ja jetzt nicht ein Pfarramt, um das man sich geprügelt hat. Erschütternd. Also tut, tut mir leid, jetzt das mit mit so einer, <lacht> mit so einer Stimmung hier den, den Podcast zu beschließen, aber kann jeder nochmal drüber nachdenken, über was für Sachen er sich gerade Gedanken macht.
1: Nee, aber ich finde das gut. Ich finde das gut, ja. dass der Fokus da auch auf dass wir den Fokus wegnehmen von nur diese herausragenden Persönlichkeiten auch wenn wenn wir uns ja eigentlich mhm. auch wiederum auf herausragende Persönlichkeiten konzentrieren die gar nicht so herausragend sind dass die Leute sie kennen also weil weil sie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen haben die sie hätten bekommen sollen mhm.
0: aber auch der die, sag mal dieser Perspektivwechsel ist natürlich auch sehr, sehr ja ja natürlich klar und es ist es ist trotzdem schwierig, aus einem Leben von so jemandem zu erzählen, ne, weil 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 ja außer der Akte ist natürlich da nichts weiter überliefert. Es gibt total krasse Schicksale, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe auch schon mal eine, 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 eine Prozessakte von einem zwölfjährigen Waisenmädchen gehabt, das die Kirche in einem Hexenprozess hat verbrennen lassen, ne? Aber außer, außer dieser Akte ist natürlich aus dem Leben des Mädchens nicht irgendwie mehr überliefert, wo man ihre Persönlichkeit darstellen kann oder so und, und so weiter. Und das Wichtige ja. ist ja, dass wir uns bewusst werden, dass
1: die meisten Menschen auf dieser Welt solche Leben geführt haben und nur die aller, ja. allerwenigsten die sind, über die wir uns unterhalten können, weil irgendjemand aus irgendwelchen Gründen bedeutende hm. Aufzeichnungen darüber gemacht hat ja also die die Geschichte der Menschheit wirkt halt so äh, zirkulierend um einzelne herausragende Persönlichkeiten Hm. aber das ist ja nun eine
0: starke Verzerrung dessen wie es eigentlich ist absolut absolut klar und und deshalb sind ist es umso umso beeindruckender mal so in die in die Alltäglichkeit in den grauen Alltag des 18. Jahrhunderts da da abzutauchen ne und auf der Leuchtenburg haben ich glaube, zwischen drei und 4.000 solcher Schicksale stattgefunden. Ne? Also Leute, die dort inhaftiert waren oder dort im, im Irrenhaus waren. Also dort, dort bei dem Irrenhaus fand ich auch noch interessant. Da gab es verschiedene Abteilungen in dem Irrenhaus. Die wurden in blödsinnige, wahnsinnige und <lacht> rasende eingeteilt. Ha. Kannst du überlegen, in welcher Kategorie du gelandet wärst? Rasend blödsinnig rasenblödsinnig, ne? Da sehe ich mich auch haben. Ja. Wahnsinnig blödsinnig, bei mir. vielleicht ne? ist schon auch interessant, ne? Auch aus, wie soll man sagen, Bürger- und, und Menschenrechtssicht. Also muss man sich auch mal bewusst machen, welche Fortschritte wir da schon mit Beginn der Aufklärung dann, was ja jetzt auch nicht auch nicht zeitlich weit entfernt ist von der Zeit, in der wir gerade geredet haben, da schon gemacht mhm. haben. Ne? Nee, also auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichte, Mike. Bitteschön.
1: Entlassen wir die Zuhörenden an diesem grauen Regentag mit dieser Biografie. Aus dieser Perspektive kann es bei euch eigentlich noch besser sein. Seht's positiv.
0: (lacht) Gut, tschüss, mach's gut. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Tschüss. dich, blödsinnig, gell?